0: Waiting. Christmas Eve is slowly fading, can you hear him in the night, close the door, turn out the light. Bienvenidos a una nueva emisión de It's Alive, un podcast de cine que va por otro lado. Aquí quien les habla, como siempre, es Juanse. Y a mi lado... Mariana. Yes. <risa> yes. Me estoy riendo.
1: Ya de antemano. De, de las primeras películas que vamos a hablar. Porque es Navidad casi. Casi. Entonces... Eh... Nada, lo normal era hablar de, de películas que. O sea, teníamos una idea que no vamos a decir cuál es, porque vamos a hacer un capítulo en el futuro. Pero básicamente, la distribuidora de esta película nos recagó porque no se estrenó <risa> a tiempo. En Cines Argentinos decía que se iba a estrenar para ahora, para diciembre, pero bueno. Sí,
0: había un cartel en el Cinemark Palermo de sí. la película, que era uno de los carteles buenos de la película. Ah, bien, bien. O sea, bien. de los que. Casi me hacen decir, por ahí no es una bosta, aunque sé que va a ser una bosta. Sí, o no, no, o no. sé, es
1: como que tengo un mínimo de, de, de esperanza. No, curiosidad, sí. Pero seguro. bueno, dejamos en el misterio <ríe> para cuando hagamos el capítulo posta. Igual se deben imaginar algunos, yo siento que se deben imaginar de qué estamos hablando. Así que dijimos, bueno, ¿de qué películas podemos hablar? Y las primeras dos, eh, la primera parte, van a ser que propuso Juanse, que yo nunca había visto, o sea, las conocía, eh, porque son conocidas, y son las Silent Night, Deadly Night, la primera y la segunda, vimos.
0: Vos quisiste ver la segunda.
1: <ríe> sí, obvio, o sea, ya sabes por qué. Y las personas que están escuchando esto y la vieron saben por qué la quise ver.
0: Todos están familiarizados con ese clip de 10 segundos que tiene muchísimas views sí. en YouTube.
1: Sí, siento que hay gente que no sabe de qué es. Como de qué eh, película es.
0: No, porque... Y ahora vamos a hablar más en detalle, pero excepto los flashbacks de la película original. La película no tiene nada navideño. no. Así que no, casi, es, es muy... ¿no? Si vos sacás todo lo que es...
1: No, no, por eso, sí. To...
0: <risa> es muy difícil Sobre todo esa
1: escena. Sea, es como no tiene nada navideño. No bueno. Por eso. Eh, mm. Así que sí. Eh, es muy loco buscando sobre Silent Night, Deadly Night. Que la primera es del 84. Toda año, la controversia no? que hubo atrás. O sea, sinceramente no puedo creer. O sea, un poco visto en perspectiva. Puedo decir sí, ok, tiene sentido. Pero... Básicamente la gente estaba indignadísima con, con, con que esta película sí. existiera.
0: Tipper Deep, Gore Levels de... Indignadísima.
1: Sí, sí, o sea, porque la productora que era Tristar quería hacer una slasher y no se había surgido el guión que no sé quién carajo había hecho, de Silent Night, Deadly Night, que no se llamaba así, pero como que el concepto era más o menos de un Papá Noel asesino. Y entonces, no sé, querían como conseguir al próximo John Carpenter, más o menos, como que tenían esa idea de...
0: Spoiler alert, no sí. lo hicieron.
1: <ríe> no, no. Hasta creo que quisieron que Sam Raimi la dirigiera. Mm. Eh... Bueno, creo no fue así, eh, pero terminaron con un señor que se llama Charles E. Sellier Jr. Que el tipo había hecho eh, películas bíblicas, o sea, no sé, como nada que ver. Y también era productor, se dedicaba a eso, eh, productor cinematográfico. Y terminaron haciendo Silent Night, Deadly Night, que en las primeras, eh, como screenings privadas como para testear la película. Habían tenido mucho éxito, pero básicamente porque habían ido adolescentes. Y Entonces sí. estaban ¡Sí!
0: Es que es el target de la película sí. en esa época por lo menos. A pesar de que como Slasher se toma mucho más serio a sí misma que sí. sus contrapartes de la misma época porque el 84 para mí es, uno de, es el año del Slasher mm. en muchos sentidos. Sale esta película que tiene cierto rapport en lo que es. El género sale Pesadilla. Sí, que eh, es...
1: salió la misma, se estrenó la misma semana.
0: Y, por un y ganó tiempo... más
1: Silent Night, Deadly Night ese fin de semana.
0: Sí, el tema es que New Line Cinema todavía no era New Line Cinema mm. en los 80, que es la productora que hace Pesadilla. Y TriStar, sí, ya era TriStar. Entonces Silent Night, Deadly Night le gana en plata recaudada, pero por tipo una semana y media, dos semanas, y después baja tipo un 50%. Sí. Así tipo zarpado y pesadilla, finalmente termina ganando más platas. A pesar sí. de que estaba en la mitad de cines, sí. y eso te demuestra que la calidad...
1: Sí, o sea, tiene sentido, <risa> pero es como que algunas personas... Eh comparan lo que pasó con, con esta película con La Pasión de Cristo, como ese nivel de indignación de, no puede ser, que una película así, la Navidad es sagrada y Papá Noel es sagrado, y hubo movimientos de madres organizadas alrededor de todo Estados Unidos con carteles afuera de los cines de, saquen esta película, y... No sé, me parece la estupidez más grande del universo.
0: Es que para mí el tema fue ese, que justamente TriStar le puso mucha plata encima, no tanto a la película, no es que la película es súper presupuesto millonario, pero sí a la campaña de marketing, sí a que la película salga lo mejor posible a ponerla en muchos cines y eso nada, hizo que estuviera en el mapa. Y una mujer probablemente blanca. Sí, son, eran, de, eran todos de 40 años, de clase media-alta, ven el cine Papá Noel Asesino y dice: Esto va a corromper a la juventud sí, había un cartel... y a los niñes y van a hacer que garchen antes de que se casen y que fumen cocaína.
1: Sí, no sé. Eh, había un cartel que decía. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué sigue? El Conejo de Pascua y yo ¡Ay! Por favor, déjense de joder Y corte. claramente
0: gente que no conocía Cine de este estilo porque Cuatro años antes había, había Salido Christmas Evil Claro,
1: por eso los productores estaban como <risa> Bueno, ya existe este concepto, no pasa nada
0: Y una de las historias de la Tales from the Crypt Original sí, también sí, tenía sí, un papá eso. Noel asesino Y por había eso. salido quince años antes que esto Más o menos
1: Por eso y, pero no lo que pasó me pone. Absolutamente nada. No, pero lo que me pone peor es que Siskel y Ebert eh, también estaban indignados. Entonces ahí, ahí es cuando digo, bueno.
0: Siskel y Ebert nunca en su vida le dieron una buena review, una slasher, excepto capaz Halloween y Black Christmas. Sí,
1: pero estaban indignados con el tema de. Pero de estaban que...
0: indignados con fucking Jason 4, sí, tipo bueno. zarpado. Y yo miraba la película y es tipo. Es Corey Feldman siendo insoportable y Crispin sí. Glover bailando y cada tanto un machetazo, una cara. Sí, sí, sí. Esto no le va a bajar el, el valor a la sociedad. Sí. Y además un, un par de años después le van a dar pulgares abajo a Blue Velvet, así que...
1: Sí, va, no, Edward. No, Siske. No, Siske sé. como que la defendió. Bueno, <risa> no importa. Bueno, los
0: Highways sí le dieron dos pulgares abajo.
1: Ah, bueno, sí, bueno. No importa. No importa. Eh, pero cuestión que Tristar, uno de los dueños, era Coca-Cola. O sea, básicamente Ajá. la empresa que volvió a reinsertar la imagen de, de Papá, Papá Noel Nobel, en sí. los años 30. Y, y básicamente todo el control damage lo trataron de manejar ellos. Uh -huh. Y fueron los que le exigieron finalmente a Tristar como saquenla a la mierda de los cines porque esto va, tipo nos va a afectar económicamente.
0: Es que tengo en la memoria haber visto esa crítica de Siskel el y que uno de los dos leyó en voz alta los nombres de las compañías que eran dueña de Tristar. Sí. Sí. Y dijo, deberían estar avergonzados Sí, sí, sí para, Shame on you. Para... Eh, y, Bueno, y si
1: es que él dijo eh, La recaudación de esta película está manchada con sangre ¿Qué dice, señor? <risa> Pará, o sea, porque esta película es una tremenda boludez. Man,
0: no son tipo diamantes africanos. No, no es, <risa> es una, una cosa... Es una película de mierda.
1: O sea, ni siquiera con, comparada con La Pasión de Cristo, que nunca vi, pues no tengo ganas. Mm. Pero las, o sea, los fragmentos que he visto de las torturas y qué sé yo, ahí sí decís... ay. Como...
0: Es una película fuerte. Numeral y polémico. Hoy en día es muy redundante decirlo, pero digamos que se concentra en los aspectos de la Biblia, que no son los más positivos para concentrarse sí. pero bueno, eh, hablamos mucho de esta película, no contamos la historia de la película sí, todavía bueno. eh, brevemente eh, está este muchacho, Billy, Billy Billy que a una muy 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 joven edad, es llevado a un asilo de ancianos a visitar a su abuelo que parece estar en estado catatónico para mí y, la mejor parte de la película sí, es eso, o sea que sí y los padres, como que tienen que ir a revisar algo, y le dicen: Quédate con el abuelo, Billy. Y tipo, bueno, está bien. Sí. Y se van, y de repente el abuelo lo mira y le hace tipo un, el monólogo más creepy que se puedan imaginar. Sí, putaca, sobre, sobre que si el pibe había sido por lo menos un poquito malo en el año, Papá Noel iba a venir a matarlo. Sí. Y, y obviamente el abuelo vuelve a su estado catatónico cuando vuelven los padres y el pibe está tipo traumadísimo mal. Sí.
1: No, ni siquiera, yo esperaba que estuviera llorando o algo así. No, el nene está como, bueno abuelo. Bueno, pero igual está como. Sí, no, no sí, nada. sí.
0: Y volviendo para la casa de esta visita, se, la familia se cruza con un papá Noel, que sí. ya la película nos había mostrado que había robado una tienda y había matado... Sí, pero había
1: matado a un tipo por 30 dólares. Por 30 dólares. Yo...
0: Era malo, malo. Sí. Y el señor papá Noel ladrón procede a matar a los padres de Billy, y dejando huérfano a Billy y a su hermano, que es sí. un pequeño bebé. Sí, claro. y
1: detalladamente mostrando cómo el papá Noel quiere violar a la madre y... Sí. Le... Se muestran las tetas de la madre, lo cual es muy importante, que se muestren las tetas de la sí, madre. Sí,
0: porque algo que me molesta mucho en las películas es que yo espero un nivel de desnudez mínima de un slasher, sí. porque claramente uno de los selling points del género en esa época era, vamos a mostrar tetas, y aunque sean más soft que esas películas que pasaban en The Film Zone hace mucho tiempo, Vamos a mostrar sexo. Pero toda la desnudez de esta película está asociada a intentos de violación. Sí. Y es tipo... Basta. O sea, lo cual
1: entiendo porque sí. tiene que ver con el trauma de Billy y de su personaje. y Tipo, todos los mamos mentales que tiene. Pero, sí. ¿Qué sé yo?
0: Sí, es medio raro. Y bueno, Billy queda... Ahora sí queda traumatizado. Sí. Luego de haber presenciado como Papá Noel mataba a sus padres.
1: La inocencia perdida. Sí,
0: se perdió, se perdió la inocencia de Billy para siempre. Y Billy crece para ser un adolescente criado por monjas, sí. buen mozo, monjas rubio, malos. alto. Hay una que es buena.
1: Sí, bueno, que siempre es una llega pelotuda tarde la, la odio. Hoy, sí. sí, sí, la concha.
0: Sí. De la... la cosa es que en su trabajo nuevo, en una juguetería, llega Navidad.
1: Justo en eh, Diciembre justo se iba a poner sí. a trabajar. La digamos, peor idea de todas. Sí.
0: Y llaman a la juguetería y dicen que el señor que viene a ser de Papá Noel todos los años tuvo un accidente o se enfermó. No me acuerdo. Sí, la se cosa se que se quebró
1: algo la rodilla. Una cosa no
0: así. puede venir. Entonces el dueño le pone el disfraz de Papá Noel a Billy, que Billy ya está con cara de...
1: Sí, sí, sí. Qué mal
0: la estoy pasando. Y después de terminar el turno de trabajo, eh, uno de los... parece como que es... <risa> Parece el hijo del jefe, pero se dice que es el hijo del jefe.
1: No, me parece que no. Es, no, no, nada que es ver. No, no es, el hijo, es Es uno que está ahí, medio que le quiere chupar las medias al jefe, pero el jefe no le registra porque Billy, Billy es el alma del, de sí, la
0: juguetería. Sí. Hay un montaje específico que muestra que Billy es bueno, bueno, en serio. Sí. Como para contrastar con lo que pasa ahora, que es este personaje nefasto con el que trabaja Billy. Se lleva a la parte de atrás a la chica de la que Billy gusta y la intenta violar porque la flaca no le da cabida. Y Billy está presenciando esto y se sí. le triguerea todo. Y ahí es cuando
1: las tetas son expuestas sí, por supuesto. y se triguerea la, el recuerdo de, las traumático. Tetas de su madre sí. en el momento en que nah. la estaban
0: matando. Sí. Y Billy. Se vuelve malo. Sí. Y empieza un Rampage Asesino vestido de Papá Noel. ¿Puedes
1: creer que el director no podía hacer las escenas de muerte? Entonces las tuvo que dirigir un productor.
0: Y viendo el background <susurra> religioso que tenía, no me por eso será por eso la, la diferencia entre fílmico y, y cinta ah. de la película. <risas> No, sí, te, no No,
1: no, no, no creo. Porque vimos una versión como remasterizada, pero que por partes tiene cachos eh, fílmicos
0: que parecen de la época. Sí, no, no sé por qué,
1: no tengo la menor idea.
0: Es extraño. Yo, si tuviera que adivinar, se quedaron sin cinta y compraron otro tipo de cinta. No, no me sé. resultaría extraño porque <risa> es una película de los 80, Slasher con no mucho, por supuesto. Sí. Pero bueno, ya de entrada se puede ver que es una película que se toma su tiempo en setear lo que es el sí, personaje. Pero por de el Billy. momento es larguera. Es larga <ríe> al pedo. Sí. Tiene muchas escenas que se estiran un montón. Y tampoco sigue lo que es la clásica fórmula de slasher, en la que te muestran a todos estos personajes que eventualmente van a morir. Y en algún momento alguien dice, ¿qué? ¿No conoces la historia de. Cara de Piedra McCain. Y, y ahí es cuando viene Cara de Piedra McCain a cagarlos, a matar a todos estos pendejos imbéciles. Sí, si o no un que... viejo
1: loco al principio que dice, tengan claro. cuidado. Sí, sí vos sabés que sí.
0: que Una de las cosas que más me enoja de la franquicia de Martes 13 es que a ese personaje... Que ahora se me está olvidando el nombre. ¿no? El viejo, sí. Lo matan tipo en la 2 o en la 3 y yo tipo... Nie". Nie, Encima viejo. lo ponen a narrar el intro de la película, que le sigue a la película en que lo mataron. Entonces es medio extraño, pero no sí. importa. Mm, bueno. bueno. Y no, esta película es como el, el descenso a la locura.
1: Decí lo que dijiste cuando la estábamos viendo, Decilo.
0: <risas> Vos sabés que lo voy a decir, te dije que lo voy a decir. Como descenso a la locura... Me parece que está mostrado mucho mejor que el Joker. Sí, sí. Me hecho un huevo. de no. Just... sí, a sí. uno.
1: Uh... Pero sí, igual de todas formas, no sé si es como muy especial. Entiendo que es especial por todas estas cosas que ya contamos. Y la verdad que a mí me gusta cómo está dirigida. Eh, pero sí. después yo no sé si tiene algo más que... Que podamos, o sea, porque ponele... Billy entra en este modo trance y no es que es mm, memorable nada de lo que... O sea, mm, el, los peores wine liner del mundo... ¡Punishment!
0: tío! Sí, no... Sí. Pero aún así... Es como que a la película le respeto y le admiro el intento de muchas cosas. Más que realmente decir... Me gustó mucho cómo salió el producto final. Claro, sí. Entonces, es una película que yo eh, le tengo mucha simpatía. Sí, personalmente, sí, sí. Y que yo ya la había visto en, cuando vi absolutamente todos los slashers en los que podía agarrar con las manos. Y nada, o sea, no lo volví a ver justamente porque no causó un impacto. Es como, eh, vi la del Papá Noel. Voy sí. a ver las otras siete que existen, pero la esta puta. es como la del sí. Papá Noel. Sí. Pero nada, me como te dije, me gusta mucho que sea esta estructura distinta a las películas clásicas de Slasher, que ya en el 84 estaban bastante establecidas, sí porque Martes 13 ya estaba por su cuarta iteración, The Burning ya había salido el mismo año. Harvey Einstein Weinstein,
1: es... esta no me salía, Harvey oh, no. Weinstein escribió The Burning la puta madre, bueno eh, sí, sí, tal cual y me dio mucha gracia porque la película tiene temas que los pasan enteros parece de navidad y que yo viéndola dije, los ojalá... Los
0: y maldita sea, los vamos a usar. Sí.
1: Y yo tipo, ojalá haya sido original de la película. Y sí, son temas originales de la película. Ah, qué bien. Que el soundtrack también lo tuvieron que retener y no lo sacaron un carajo en el momento por todo el quilombo que se había armado.
0: Puedo estar equivocada, pero creo que Mondo o alguna de estas sellos que sacan soundtracks de películas de culto en vinilo hicieron una edición del soundtrack ah, de esta película pues, bueno. pero no estoy segura porque <risa> hicieron muchos soundtracks sí, 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 sí.
1: Eh, así que sí, es como pero la segunda <risa> que primero que ah, nada
0: la segunda sí,
1: este, <risa> los hijos de remil puta Sí. responsables de esta película.
0: Porque no hay otra manera de llamarlos.
1: No, 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 son inimputables, sinceramente. La, toda la primera mitad y literal, nos fijamos, es como... ¿Para cuánto dura la película? La una
0: película, hora y media. Una hora y media, sí.
1: Bueno, como 40 minutos fácil son... Todo material de la primera. Sí. No es chiste. O sea, yo esto lo había escuchado, pero dije, ah, no sé, como capaces como en algunas de viernes eh, de viernes 13 como va, tranquilamente viernes 13 2 donde pasan bastantes de la primera en la primera
0: sí pero son los primeros pero, cinco minutos sí sí
1: sí bueno pero que yo en el momento cuando vi viernes 13 2 es como eh qué chorro
0: es que es <risa> y medio esto... es que es medio lo que te decía el el viernes cuando las vimos en esa época cuando todavía no era muy Conocido el VHS ni muy popular o directamente no existía porque Martes 13.1 sale en el 80 y la 2 sale en el 81-82. Eh, la gente la fue a ver al cine y hace un año que no ve tu película y por ahí no se acuerda y no tenía sí. forma de verla, entonces sabía que meter.
1: Esta es del 87.
0: O, no tiene excusa esta porque el VHS ya por estaba eso. tipo. En, es un hijapute, es terrible. Era tipo household item de nada, todo Estados Unidos. Sí. Y
1: la película sigue a ¿eh? lo que, que es muy ridículo: a Ricky, el hermano de Billy, que en la primera era un bebé. Sí. O sea que no hay chances pero, de que tenga memoria de todo lo que pasó, de lo que le pasó al hermano. Lo que le, después le pasó al hermano puede ser porque ya era un poquito más grande, pero cuestión que quedó tocadísimo <ríe> como el hermano. Y, y lo mejor de esta película es. Justamente Eric Freeman que, que hace de Ricky, Dios mío, con me, mejor risa que Joaquín Phoenix.
0: Vos sabés que sí.
1: <risa> Así. <risa>
0: si vos entras ahí en MDB la parte de trivia de la película, el primer trivia bit que hay es Eric Freeman mueve sus cejas de arriba abajo 130 veces ¿Sí? en la película. Sí, por... Y me parece muy poco.
1: Sí, porque cuando, eh, viendo el fragmento de nuevo, que el fragmento que hablamos al principio es cuando dice ¡Garbage Day! <risa> y caga tiros a alguien.
0: Estaba sacando la basura.
1: Sí, mientras, mientras lo dice, creo, no, no me había dado cuenta la primera vez que lo vi. Pero cómo mueve las cejas. <risa> sí. O sea vale la pena porque lo da todo y me parece bastante graciosa dentro de todo como la mismo la relación que tiene con una novia me parece todo red estúpido y me encanta así que no sé como que recomiendo que toda la primera parte la salteen porque no sirve para absolutamente nada o sea más si ya vieron Silent Night Deadly Night para mí no vale la pena tipo mirar por los fragmentos en el medio nuevos que tiene eh, o, si no quieren ver Silent United at Night porque les da paja, bueno, vean esta directamente. O sea, cuenta acá prácticamente toda la primera película. Y también me encanta que quisieron poner a la monja mala de la primera. Obviamente no consiguieron a la misma actriz. Entonces, por una razón que nunca se explica, la monja parece como si, no sé, tiene la mitad de la cara leprosa. Una especie de so horrible.
0: Y es una enfermedad bíblica.
1: Sí. <risa> Sí, Como, pero es un asco. Y nadie nunca dice nada que es un asco. Porque es muy notorio que tipo, tiene toda podrida la mitad de la cara. Y, y sí, es más que nada memorable por estas cosas que estamos diciendo. Y creo que se disfruta. Bah, yo la pasé muy bien viendo.
0: Sí, sí, sí. O sea, después de que aguantamos 15 minutos Uy. que dijimos, che, van a contar toda la película. Sí, que y adelantar. Y fuimos salteando hasta que... Porque... Si ya vieron la 1 y no tienen ganas de fumarse un mal resumen de la primera, yo diría que salten hasta que vean que están tipo sí, mostrando las últimas escenas de... y vean vean los 40 minutos de película sí, que quedan.
1: Sí, que son... Sí.
0: Increíbles.
1: Sí. <risa> Y ahora vamos a hablar de dos películas que son superiores a las primeras dos que hablamos, eh, pero igual hay que ser justas y decir que estas películas no tienen nada que ver con el slasher, sino que son más, tienen que ver más con la fantasía. Y la primera es que, no sé, a mí me encantó también, es la primera vez que, que la veía, que es Red Exports. Es de unos hermanos finlandeses, Shalmari Helander y Yuso Helander, que primero habían hecho un corto en el 2003, que se llama Red Export Inc., donde más, más o menos eh, la trama estaba... va y Hicieron dos cortos, uno en el 2003 y otro en el 2005. Eh, los dos se llaman Red, Red Export Inc. 3 eh, y 2, o sea que Red Export supongo que sería como tipo 1. Y si vos los ves son como especies de secuelas de la película. O sea, Lo que me encanta es que esta gente Ya estaba recontra manejada con la idea Y masticar la masticaron Durante una década más o menos
0: Sí, porque la Red Exports La película full length Es de 2010
1: Claro, por eso eh, Y eso se nota muchísimo en la película Entonces con, eh, con el primer corto Medio que lo mandaron a festivales Y qué sé yo, para ver si podían Conseguir presupuesto para financiar Una película, un largometraje eh, les fue bien como para hacer el segundo corto donde explora un poco más las reglas de, de estas criaturas que ahora vamos a pasar a explicar bien de qué trata Red Exports ahí sí es cuando eh, consiguen el presupuesto para la película que es de solamente 2 millones de dólares al hacer Red Exports parece una película muchísimo más cara considerablemente más cara y también me encanta que para promocionarla o para mandarla a productoras tenían ya hecho arte de la película, entonces mandaban como pinturas de ideas que tenían y se ven tal cual como en la película. O sea, eso es lo que me recabe, la claridad que tenían artísticamente, cómo se iba a ver y todo. Así que, ¿querés contar de qué trata Red Exports?
0: No. En Red Exports. Se trata sobre esta sí, familia, es un padre y un hijo. El hijo se llama Pietari y el padre se llama Rauno, que vive en, en lo que es la frontera finlandesa y rusa. O sea, en la Loma del Orto hace mucho frío, es un lugar muy agreste. Tanto el padre como mucha gente de la zona vive de lo que es la venta de carne de venado que ellos tienen sus cabezas de venado ahí, que en un momento dicen que son como más de 300. Uh -huh. Y Pietari y un amigo un día están explorando, barra haciendo cosas que no deberían hacer. Van a observar una operación minera que hay en una montaña pasando la frontera con Rusia, que es tipo un alambrado nada más, que me sí. resulta muy gracioso. Y descubren que están dinamitando para... Encontrar algo que está enterrado, no saben qué es, pero Pietari tiene la sospecha de que están intentando buscar a Papá Noel uh -huh. y que Papá Noel es malo sí. y medio que se prepara sí. para cuando venga.
1: Sí, eh, es que me fascina y como la película ya me compró en los primeros dos minutos, nada más, no necesitaba nada más, porque arranca con la gente que, que está detrás de este proyecto arqueológico, y el jefe eh, me hizo acordar al, al jefe de la fábrica de maní en Los Simpsons, de todos dijeron que estaba loco, sí. <ríe> y... Entonces muestra como le muestra al equipo ciertas reglas, como que no tienen que decir malas palabras y se tienen que portar bien. Y se yo, tienen ay, que sí. lavar
0: atrás de las orejas, sí. eso es muy gracioso.
1: Qué bien, qué bien. No pueden fumar, no pueden tomar alcohol, porque tienen que ser buenos y lo primero que encuentran es hacer rin. Qué bien, qué bien o sea ya está entendiste perfectamente que esta película va a tener mucho de cuento de hadas o de pero lo hermoso es que se toma en serio la película sí o sea no es que ay sí es una boludez esto que estamos haciendo es re ridículo sí es re ridículo el concepto pero justamente funciona porque está tomado en serio más allá de que la película se ve preciosa zarpado o sea no, no me esperaba o sea, porque vos como lees la trama y sabes que estuvo en festivales y qué sé yo, entonces capaz, no sé, tenés, eh, prejuzgás, entonces crees que tal vez no va a ser... Lo, lo digo también porque hay... O sea, la, la festividad que más películas tienen en su haber es Navidad. O sea, hay un sinfín de porquerías de Navidad. Entonces, o sea, no esperas que sea algo tan único y original, porque eso es lo bello de Rare Export, que es re original. O sea, yo en ningún momento me, de, como decía, bueno, ahora va a pasar esto, o va a terminar de tal manera. O sea, no, todo el tiempo te, te estás sorprendiendo con cosas nuevas.
0: Sí, para mí también la claridad de la idea del proyecto se nota mucho en la duración de la película, que si vos sacas los créditos estoy casi seguro que la película dura una hora y cuarto, una hora y veinte, sí. es muy corta. Una y hora veinticuatro. Una hora veinticuatro con créditos, uh -huh. que son medio largos si no me equivoco, duran como cinco minutos. Que eso para mí es una, es un claro hecho de que tenía muy bien pensado y muy redondeado el guión y dijeron vamos a hacer esto. Y no le vamos a poner nada para alargarla, que dure más o lo que no, tenga porque que porque En los cortos
1: no. hasta eran los mismos actores, mm. este, inclu, incluido el actor de Pietari, que en el segundo corto debe tener cinco años con una cosita chiquita. Eh, entonces, sí, o sea, era algo muy. No sé, trabajado, pero entre la misma gente y que sabían lo que querían y, y lo hicieron. No sé, es como... Es, para mí es muy difícil lograr hacer una película de Navidad memorable. Porque hay tantas. Entonces, que esta película, para mí tranquilamente, puede estar en la lista de películas para ver en Navidad. o sea
0: Es que mi última nota de la película fue gran película para ver en Navidad. Sí, <risa> sí. Realmente lo es, porque se siente como un cuento de Navidad también tanto la estética como la fotografía y el diseño de producción y el hecho de que sea tan corta y la manera en la que está estructurada la historia, si vos me pones, si vos a la película me agregás un viejo narrándole esta historia uh -huh. a un nene en una cama tipo de Princess Bride, en ningún momento me parecería ex extraño en el sentido de que siento que esto está escrito como un cuento Sí. no está escrito como una película
1: sí, pero aparte tiene toda esta atmósfera y sensación como palpable de que es una historia que la hizo gente de esta parte del mundo o sea, sí. no se siente norteamericana, ese es el tema.
0: no se siente norteamericana pero a la vez yo no vi ni entrevistas del director ni nada, pero si el director viene y me dice, me gusta Steven Spielberg no, sí. Es como que diría, me di un poco cuenta. Y no porque copie Spielberg o hace cada cosa de Spielberg, sino porque el chabón puede crear esta atmósfera. No sé cómo es en español, pero whimsical.
1: Sí, 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 sí.
0: Y sobrenatural, y a la vez da un poco de miedo. Es que pero lo... es algo que le podés mostrar a uno. Yo se lo mostraría a un nene esta película. Claro, es...
1: Yo no. Sí, Porque tiene partes, la verdad, que son sangrientas. O sea, no es como le la segunda película. No, pero no es como la segunda película este. que vamos a hablar, que sí es más lo que se, di... como dicen los yankees, estas películas que ya no existen, que se llaman Segway Movies, que son hmm. películas que le podés mostrar a un nene o una nena que está interesada en... El terror, pero es muy chico todavía, entonces decís, bueno, primero veamos esto, a ver qué te parece, si te da mucho miedo o qué onda, como para ir tanteando un poco el terreno. Eh, para mí esta película, o sea, entiendo lo que decís, pero no, no me arriesgaría tanto a, a mostrársela a un nene, porque este tiene sangre y como momentos más no sé, de, de físicos de alguien sangrando, alguien lastimado, lo que sea. Eh, pero sí, a lo que me refería es que en esto que, que vos decías, que, que la película tiene whimsical, es esta sensación whimsical de gente de, europea. A eso es a lo que me refiero. Como, hay un momento en que después de que, que se destape, como que... Ya el hueco ha sido <ríe> excavado en la montaña y hay un resultado y han sacado algo de ahí. Todos los niños empiezan a desaparecer de ese pueblito y en su lugar hay unos muñecos horribles. Y ahí es cuando digo, ah, es Europa, como me, me suena algo más de, de esta zona. de... Va, porque también la película recalca mucho que es el país, el Finlandia es eh, el país originario de, de Papá Noel. Entonces por eso mm. es como, no, no tiene este filtro estadounidense. Y es, hasta mismo la película tiene este subtexto de crítica de la comercialización. De la Navidad y que Papá Noel es un producto que se vende a la gente. O sea, te, no voy a contar el final, pero tiene mucho que ver con eso. Y la hace muy inteligente. Y a mí me, me, encantó, me encantó.
0: Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que la había ido a ver cuando la estrenaron acá en el Bafisi, allá por el 2010. Y no la vi de nuevo hasta ahora. Y me acuerdo que me había gustado muchísimo. Y me la puse a ver y dije, mmm, seguramente no me va a gustar tanto. Y la terminé y dije, no, me gusta aún más. sí Y nada, creo que voy a empezar a hacer tradición verla <risa> todos los años, junto con las otras películas que veo todos los años. Sí. En navidad vida como duro de matar. Sí, y... yo
1: tengo muchas ganas de verla de nuevo ahora. Eh, nada, lo único criticable que pueda haber de este es... El CGI que no envejeció muy bien. O sea, por momentos, pero no es una crítica no. válida porque salió 2 millones de dólares. O sea, y hace 9 años. O sea, me parece increíble lo que lograron. Y de...
0: que hay cosas que se siguen viendo muy bien del CGI para mí. Y sí. hay otras que lamentablemente Que no.
1: lamentablemente no y otras cosas como... Eh, no voy a decir qué, pero son unos eh, objetos muy grandes que son del cuerpo de este Papá Noel originario que, nada, se nota que son props y que no tienen el peso que tienen que sí, tener. Sí, por supuesto que sí. Pero son pelotudes así, no, es maravilloso. Cuando
0: tenés tipo las actuaciones que están en la película que son buenísimas, la historia súper original la fotografía, que es una belleza, el diseño de producción, que para mí tipo es lo que más le rompe el culo de esta película. Sí, es... Todos los libros que tiene Pietari con los dibujos de Krampus y esas versiones sí. de Papá Noel muy bizarras. Y como vos decías, se nota muchísimo que la hizo alguien que sabe del folclore sí. y que vive allá. Porque como igual que la película que vamos a hablar ahora, eh, tenés como este sentimiento siempre que ves algo yankee de tipo... Uh, Googlearon Krampus, leyeron la página por eso, de
1: Wikipedia. Sí, 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 sí. Y por eso me enojo con películas... mira lo que voy a decir. Pero me enojo con películas como Boda Sangrienta, que no tienen... <risa> la idea digerida como tendrían que tenerla y no hay imaginación y no hay un diseño de producción o de arte eh, notorio. Entonces, a mí estas cosas me, me reimportan a la hora de ver una película. Eh, así que sí, eh, Red Exports hiper, re, mil, recomendadísima. Para mí es una joya. Sí. Así nomás. Y que medio... La mayoría no conoce.
0: No, para nada. O
1: sea, yo... La tenía de nombre, como que es una de las películas de terror que tenés que ver, eh, navideñas, eh, pero nunca la, la había visto. Entonces, sí, vale la pena totalmente. Y la segunda película, la última de este capítulo, es Krampus, del 2015, de Michael Dougherty. Que yo no sabía que, que había hecho la de Godzilla, la última de Godzilla, no tenía sí. idea.
0: No está tan buena. No, me imagino. Excepto cuando están los monstruos.
1: Claro, obviamente.
0: Que sí, está sí. tipo... Es la mejor película del mundo.
1: Claro, sí. <risa> Tuvo que haber sido todo O eso.
0: sea, el top 10 mejores 15 minutos del año del cine para mí es tipo... Claro. Hay unos 15 minutos de Godzilla King of the Monster, que es todo lo que quería en mi vida... Lástima que el resto de la película es medio una bosta. Pero el señor sí dirigió otra película que a las dos nos gusta muchísimo. Sí. Que es Trick or Treat. Y ya cuando sale Trick or Treat... Y yo veo el cartel y veo a este nene y veo la tipografía. Dije, la voy a ver porque soy una rata asquerosa. Tengo 15 años y no tengo nada mejor que hacer. Y la vi y me acuerdo que dije... Esto es algo distinto. Sí. Esto es algo bueno dentro del género. Me acuerdo que en esa época no solía ver películas nuevas de terror muy buenas. Tenía que, de pedo, alguien que me dijera, che, mirá, Min Creek. Uh -huh. O che, mirá. Ahora no se me ocurre algo de esa época, sí. pero. X película, X película buena. que está buena, decente, de esa época. Y la estaba viendo y fue tipo, wow, esto está buenísimo, y hasta las partes donde dije, uh, capaz hacen esto y lo hacían, uh -huh. era tipo ay, lo están haciendo tan bien
1: sí, yo la vi hace dos años recién, Trick or Treat y mientras la vi era como ah, esto es simpático, me gusta eh, se nota totalmente que el espíritu de Halloween que está muy bien encarnado en todas las historias, y era como sentía eso, como ah, bueno Sí, está, está, bueno, pero hasta ahí. hasta que llega al final. Y ahí es cuando dije, ah, es como una obra maestra, más o menos. <ríe> Trick or treat.
0: Sí. Entonces cuando me dicen, Che, este chabón va a ser una película de terror de Navidad. Sí. Yo dije. Ok, yo compro. Uh -huh. Porque vos ves Trick or Treat y es. el avatar de la. de Halloween. Sí, es sí. La representación. De Halloween el, Halloween, el abstracto de Halloween hecho película 100% real, tipo increíble. Entonces el chabón dice: Voy a hacer algo de Navidad. Y yo, por lo menos que se vea bien, ya era obvio. Sí. Era como: Ok, esto se va a ver increíble. Y la verdad es que se ve increíble. Sí. A mí me gusta muchísimo el diseño de producción de esta película.
1: Sí, y sobre todo porque encarna la Navidad eh, en. Con este sentimiento de histeria colectiva que genera la Navidad, o sea, porque Red Exports está despojada de todo eso y hasta, justamente como dijimos, critica cómo está vendida la Navidad y que es como más que nada capitalismo puro y, y Dogetri lo muestra eso en esta porque bueno, sí, estadounidense sí sí arranca con eso
0: los créditos arrancan con una secuela una secuencia en stop motion de una estampida de gente entrando a un supermercado para comprar todos los regalos de navidad sí, en oferta, a piña. a piñas pisándose sí. <risa> empujando a niñes sí, y, y eso ya pelea.
1: establece el tono <risa> de la película.
0: Me encanta, me, encanta, me encanta la intro de Krampus Sí,
1: sí, sí, es muy bueno. Y la película es sobre Max, un chico que en mi opinión, entiendo que la intención era que esté en el límite de, de edad, en donde, bueno, ya un poco dejas de creer en Papá Noel, pero para mí ya está un poquito crecido. Tuvieron que haber puesto un nene más chico, a mi opinión. Mira, yo
0: no voy a decir que creí en Papá Noel hasta una edad que da vergüenza, pero no voy, <risa> okay. a no voy a confirmar ni a negar eso. No sé, para así mí que... tuvo que
1: haber sido un niño de 7 años, una cosa así, 6, 7 años, no de 13, como tiene Max, más o menos. Y no sé
0: si tiene 13, 11. Sí, no, doce, para mí es re
1: grande. <risa> por eso el, como me choca un poco eso pero sí, Max está en esta edad donde no sé, todavía está un poco enganchado en, en este buen recuerdo que es la Navidad y no como la vivencia en sus padres y la gente adulta de que es un rompedero de huevos y es juntarte con gente que no querés y le ves la cara solamente una vez al año eh, <risa> y Escribe una carta para Papá Noel pidiendo todas cosas positivas para la familia y qué sé yo. Hasta que llega la familia y es la gente más nefasta que se te pueda cruzar por la cabeza, pero a la vez me gusta que de todas formas muestra las fallas dentro de la familia de Max como no es una cosa perfecta, que digamos. Pero sí, la familia de parte de, o sea, es la familia de la tía de Max por parte de la madre. <ríe> y bueno, la cena no sale como se espera, entonces Max rompe la carta de Navidad y eso invoca a Krampus al otro día que lo despierta con una tormenta de nieve pocas veces vista y ahí es cuando se desencadena todo
0: sí, estoy muy segura que el señor Dougherty es fan de Christmas Vacation mm. Porque la dinámica familiar y los chistes de la película con respecto a eso, o sea, está, 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 a, le faltaba poner a Chevy Chase nada más, era tipo la misma, la misma familia de mierda con todo este lado de la familia super rancio. Eh, yo creo que una de las partes más fuertes de la película es el casting. Uh -huh. Está Adam Scott, como el padre de Max, que lo amo profundamente, sí. es el señor que hace Ben Wyatt en Barks and Recreation. Está Tony Collette, Michael. que la amamos muchísimo. Sí, eh,
1: Dice algo de Tony Coletti es como para mí sí. es súper personal no, 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 no me lo tomo personal
0: te, te voy a cortar sí en el tío rancio es Ed Kochner o Kochner nunca sé sí. cómo se pronuncia sí, David Kochner David, eh. David Kochner que siempre hace personajes rancios sí de, o turbios o babosos de derecha sí, mm,
1: sí. sí. votante de Trump exacto pro armas sí. sí,
0: acá hace justamente de eso de un redneck después está
1: Alison Tolman es la Alison mujer.
0: Tolman la mujer de Kochner. que que yo
1: solamente la tenía de Fargo de la serie sí. Fargo
0: y después está Conchata Ferrell que hace sí. como la tía de Tony Colette es no es como no. la hermana de la madre de ellas
1: no es la no es sí es tía de Tony Colette de Tony Colette que la hermana, es sí. tipo
0: la más forra de sí. todas y después todo este lado de la familia impresentable tienen como cinco pibes más o menos. Está ahí dos hermanas.
1: Son, son cuatro. Sí,
0: sí, dos hermanas que... El padre las trata como si fueran pibes. Sí, me
1: parece muy gracioso. Las pero...
0: viste como pibes, tienen el pelo corto, están todo el tiempo sí. hablando Puede de Puede que lucha no envejezca muy
1: bien el chiste. Sí,
0: no, por supuesto. Eh, que no. Pero, y,
1: no sé, está hecho de cierta manera que resulta gracioso.
0: Después está un pibe que lo único que hace es comer y no habla. Y sí, por, tipo... o sea,
1: por, por eso es que toda la sensación de la película recuerda a películas de los 80, porque sí. hace este tipo, construye a los personajes de esta forma un poco incorrecta que ya no se da tanto eso o, o que tienen este perfil tal vez un poco unidimensional eh, pero no solo eso, sino que también la película es como habíamos dicho antes hablando de Rare Exports que es una Segway Movie entonces recuerda películas como Gremlins ese tipo de cosas o The Gate un poco, no sé, siempre referencian con inspiración a Poltergeist, ese estilo no. de película que ya no, no existen. Sí, también que...
0: a, hasta cierto punto, vos decías Gremlins y también tiene, va por el mismo lado, películas de Full Moon Pictures uh -huh. como Puppet Master sí o. ¿Cómo se llama esta de los vampiros? Se llama algo así como este, Subdivisions, es un tema de Rush Subdivisions. No se llama Subdivisions <risa> la película, pero es como especies involucionadas, una uh -huh. cosa así. Bueno. Sí. Cositas pequeñas que claro. van corriendo y matan gente. Sí. Porque Krampus no hace lo que sería la primera ofensiva en la película, sino que están todos estos monstruos distintos... Que todos tienen que ver con algo navideño. Sí. Y están todos buenísimos.
1: Sí, y la mayoría son eh, prácticos.
0: Sí, es, hay un Jack in the Box, sí. hay galletitas de El jengibre. Jack in the Box
1: es la cosa más asquerosa. Es horrible. O es horrible. Es horrible. El diseño, no, la gente que lo diseñó, es como, y es y el, un títere y, que y requiere ruido. tres personas para manejarlo. Es un asco. Es horrible. <risas> y tipo, me encanta porque la gente dice, ay no, pero porque el CGI se ve mejor, lo cual me parece una locura. No, no. Pero no solo para mí lo práctico funciona mejor, sino que también le sirve a los actores. Tipo, este, Allison Tolman dijo que le llevó casi todo un día a hacer ese momento de la reacción de, de Jack in the Box y dijo, para mí hubiese sido agotador si adelante mí hubiese tenido una pelotita verde y tengo que reaccionar a algo que no existe pero no, estaba reaccionando a este monstruo asqueroso como de casi dos metros que se estaba tragando a mi hija eh, entonces eso también es lo mágico y se siente directamente como una película de esa era y no se siente como algo reciclado como se está haciendo ahora. O sea, no es la cagada de Stranger Things. Sí, odio no, Stranger Things, sorry. No me gusta porque básicamente es un guiño constante. Ah, ¿Te acordás de esto? Estaba bueno. eh. O de tratar de invocar eh, esta nostalgia a gente que ni siquiera vivió esa época. O sea, en cambio no, esta película es eh, tiene la naturaleza directamente de película de los años 80.
0: Sí, a mí tampoco me gusta Stranger Things, no es solo <risa> la primera temporada, sí. porque no era tipo 80s, era como algo que pasa en los 80s. Sí,
1: sí, pez pero tú dices como, mira, el guardia está leyendo cujo, no sé. Sí, en...
0: pero no me molestaba tanto sí. como en la segunda, la tercera, que la peor. Sí, tipo, que la cáncer, peor. Que es o tipo, sea, lo peor que vi en el año de co televisión. Coincido en
1: eso porque vi bastantes películas, capítulos no. de, de Stranger Things. No terminé la primera temporada, pero vi varios capítulos y después no. No sé, se me ocurrió sin terminar la primera. Ver el primer capítulo de la segunda y fue no. <ríe> y la sí, saqué a la Sí, mierda. sí, sí, me
0: pasó exactamente lo mismo. La verdad, se vino muy colina abajo. Pero volviendo a Krampus, la muñeca esa el ángel que vuela también. <ríe> o sea, imagínate. La manera en la que saltás cuando la cucaracha empieza a volar. ¡Sí! Imagínate que esa cucaracha es tipo una muñeca con alas, con cara turbia, con dientecitos. Tiene una que lengua hace... como
1: de un metro, súper sí, asquerosa.
0: esta la... madre! Sí. O sea, creo que el diseño más choto es el oso. Solo porque no, es para un mí... oso con no, dientes. Para...
1: No, para mí el robot.
0: El robot también.
1: Como que no se siente tan eh, como que va en el grupo de, de las otras películas. Pero
0: aún así... Igual me hace funciona, acordar un poquito sí, ahí, a Pequeños bien.
1: Guerreros, es como bien, bien,
0: sí. bien. Sí, 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 no. Y lo que más me interesa de Krampus y que si bien me gusta más Trick or Treat, creo que sí. esto lo hace sí, mejor sí. que Trick or Treat, que es Trick or Treat, como yo dije, se siente como el avatar de Halloween, pero para mí Krampus mete la suficiente creatividad como para decir esto es algo único y agarramos este lore y lo hicimos nuestro. Y para mí Trick or Treat solo hace muy bien cosas que ya existen. Claro, sí. Es como cuando escuchás el cover de una banda y decís wow, realmente they made it its own. Sí. Bueno, para mí hizo eso con la Navidad. Sí. Que es el único aspecto que me parece mejor.
1: Sí, igual Treat, o sea, creó un monstruo que es Halloween, no, por supuesto. O sea, como es, eso también. Sí,
0: sí, sí, es un icono del cine sí. de género.
1: Y hay una escena en Krampus que a mí me sigue volando la cabeza, que es donde la hija de la familia de Tony Collette sale a buscar al novio que vive como a cuatro cuadras, una cosa así, y la persigue Krampus, pero... No es que la persigue atrás de ella, no, como que va corriendo en los techos de las casas sí. y el sonido de esta película, o sea, cómo se escucha cuando el bicho cae con las, todo el peso, las ah. pezuñas
0: y las cadenas, sí,
1: hacen... o sea, las pezuñas, las cadenas en contacto con techos eh, de,
0: con nieve, maravilloso. Sí. sí, el diseño de sonido y producción de la película está muy bueno, la es verdad. excelente. Y también cabe destacar que otro de los miembros de la familia que la no nombramos es la abuela de Max, sí. que es una inmigrante alemana que casi no habla inglés. Sí. O por lo menos se hace la que sí, no se habla, habla <risas> inglés. Eso es Ese in, chiste este, gracias, Eso es buenísimo. Sí. Sí. Que ya había tenido un encontronazo con el Krampus cuando era niña. Sí. Y este encontronazo...
1: O sea la la hace la vieja.
0: Se cuenta en una secuencia animada que para mí está buenísima. Más que nada porque se nota que como no tenían tanta plata, la animación en sí, yo me doy cuenta donde recortaron un poco, de, bueno bueno pero en donde no recortaron la animación es en la animación de la abuela de Nena. Sí. Que es el foco, está casi en, siempre en el centro de esto. Entonces hace que se, no se note tanto las partes baratas, entre comillas, de la animación. Y entonces me parece muy creativo. La animación me encanta, aunque a veces se ve medio más o menos. La sombra de Krampus, cuando sí. la mira desde el pasillo y Steve y la nena está ahí, Krampus tipo... ¿Vos sí. pediste esto? Sí, Bye. Es, sí
1: Sí, un besito. <risa> sí, es que como toda esa parte de la animación se siente como estos libros, los pop-up, que los abrís y salen sí. como... De, todo armado en cartón, una estructura, una imagen, un dibujo. Eh, así que sí, Krampus. <ríe> Súper recomendada también. Sí, a mí me gusta más Rare Exports, voy a decir.
0: A mí también me gusta más Rare Exports, pero Krampus también. La, la, la he visto varias navidades sí, desde que sí, salió. Sí, sí, sí. Más que nada porque estaba en Netflix hasta hace poco. Sí. Y la sacaron y estoy muy enojada. Chotera, sí. sí, la verdad que sí. Chotos. Y no voy a contar el final porque es un plot twist y no tengo ganas de spoilearlo. Bueno,
1: el diseño de producción del de final... Sí. No, sí. Sí. El...
0: Iba a hablar no solo de eso, sino que es muy difícil y lo sé porque intenté que me guste Black Mirror y no me gusta para nada. Hacer un plot twist O del lo nuevo de Black Mirror, por lo sí. menos. A mí
1: me pasa claro. eso.
0: Hacer un plot twist del estilo... La dimensión desconocida... Ray Bradbury... Lovecraft, lo que sea de, de este estilo. Y que quede bien. Pero el final de esta película... Tranquilamente podría ser el final de un, de un capítulo de La dimensión sí, desconocida... Sí. Direct, tipo directo de, de, del escritorio de Rod Serling y me encanta. Y yo sé, y, y me he cruzado con gente que dice, oh, el final me parece. Y yo, tipo, Cállate la boca.
1: El póster es precioso.
0: Sí, sí, es una película que me gusta mucho. Y es el
1: final, literalmente, el póster. O sea, el póster te dice el final de la película.
0: Sí, no vean el póster. ¿no?
1: <risa> no, igual, aunque si lo ven, creo que de todas formas te sorprende el final.
0: Sí, más que nada... Está ejecutado, sobre todo. Sí, eso, sobre todo. La, la reacción de la familia. Sí. Así que esto ha sido todo por hoy. Sí. Eh, ¿Querés recomendar alguna película?
1: Sí, la única película que tenía ganas de, de recomendar así de Navidad... Va, porque siento que a veces, muchas veces... A veces, muchas veces, ¿cómo estoy, Eh... eh <risa> No, pero no se la tiene muy en cuenta para esta época. Pero a mí me parece maravillosa. Que, Love actually. Eh, <ríe> voy a recomendar <ríe> Tokyo Goldfather. ¡Sí! De, ¡Sí! De ¡Satoshi! Sí, es excelente. Y me encanta que sea una historia de Navidad hecha por japoneses y que me enganche muchísimo más o encuentre empatía o emoción en una historia de Navidad por japoneses y sí, no por estadounidenses. Que básicamente sigue en Nochebuena a tres indigentes que encuentran una bebé en la calle y básicamente tratan de devolverla a su familia.
0: Sí, yo siempre quisiera pasar Navidad en Japón porque se hizo tradición comer Kentucky Fried Chicken. Así que tengo muchísimas ganas de hacer eso. Algo que podría hacer acá, ¿no? Sí, Quiero ir a Japón de todas maneras. Eh, yo no había pensado recomendar ninguna película realmente porque las únicas que se me ocurrieron eran como... Pero voy a qué cerrar bello es, el... Sí, qué bellos baby. Que me gusta, ¿no? A mí
1: me encanta. Por
0: eso. Pero lo único que voy a decir es que... Porque sigo gente, sigo viendo gente en internet que dice que no. Y el director mismo salió a decir que sí. Así que voy a cerrar el programa diciendo... Duro de Matar es una película de Navidad. La veo todas las Navidades. Si no vieron duro de matar por alguna extraña razón, véanla y vean la 3. Pero la 1, que es la que pasa en Navidad. Así que esa es mi recomendación de la semana.
1: Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ojalá la pasen muy lindo con sus seres queridos.
0: Comiendo mucho mantecol. Que
1: no sea una tortura como en Krampus. <ríe> Encontrarse con la familia.
0: Sí, no tiren petardos.
1: Sí, please. Tipo, ya está
0: compran estrellitas y si el nene está muy de un par de chasquibum pero y listo sí que no le tiran chasquibum a los animales de la casa
1: no 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 feliz y... navidad y nos vemos para año nuevo para antes de año nuevo
0: antes de año nuevo sí